0: Kviečiu dar likti atsistojus, pasimti šventą raštą ir skaitysime visi antro Petro Laiško antraskylino pirmos iki dvidešimt antros ylutės. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų, bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia vis pražutingų erezijų, išsigindami net juos atpirkusio viešpatės ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis pasieks jų pražutingais keliais ir dėl jų bus pikšodžiaujama tiesos keliui. Išgodumo jie išnaudos jūs suktai žodžiais, bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia. Dievas nepagailėjo nusidėjusio angielų, bet surišo juos tamsos raišys giliausiose pragaro gelmėse, kur laiko juos teismui. Jis nepaigailėjo sanojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklinojų ir dar septynetą, kai siuntė be dėvių pasaulio į tvaną. pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juo žlugti ir taip davė pavyzdį ateities be dieviams. Išgelbėjo teisų lotą varginamą nedoralių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis Diena iš dienos vargino savo teisės sielą, matydamas ir girdėdamas nedarus darbus. Viešpat žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedaruosius teismo dienai ir bausmiai, o ypač tuos, kurie pasiduoda nešvariems kūno geismams ir niekina viešpatystę. Įžūlus ir savavaliai, jie nesudraba pikžodžiaudami šluvangiesiems, Tuo tarp angelai, aukštesnė jėga ir gale, viešpaties akivaizdoje neį jiems pikšočiško kaltinimo, bet jie, kaip nepratingi gyvuliai, gimė sugavimui ir užmušimui, pikšočiavoja tam, ko nesupranta ir pražus savo sugedime, gaudami atpildą už nusikaltumus. Jie laiko pramą galiai bauti dienos metu. Jie susitepė ir iškrypė, smarkaudamis savo gauliamis, vaišinasi su jumis. Jų akis skupino svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja sviruojančias sielas, Jų širdis išlavinta godumo, jie prakykimo vaikai. Palikė teisingą kelią, jie nuklydo ir pasuko bosaro sunaus balamo keliu, kuris pamėgo net atlygį, tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės. Nebilus asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo protystę. Jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesis. Jiems skirta juodžiausia tamsybė per amžius. Skelbdami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasilidimu, jie suvilioja tuos, kurie yra vos pasprūkino nuo gyvenančių paklidime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugėdimo vergai. Juk nagalėtas įstampa nugalėjusiojo vergu. Bet jeigu ištrūkė iš pasaulio pulvino, Viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpė pralaimi. Tai jiems paskui darosi blogiau negu pirmą. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus, nusigrežti nuo jiems duoto švento įsakymo. Jiems nutiko, kaip sako, teisinga patarlė. Šuo sugrįžta prie savo vėmalo ir išmaudita keulė vėl valioja spurvynė. Tai dievo žodis – galima sakyti amen.
1: Labas rytas. Ačiū Elžbietu už paskaitytą Dievo žodį. Kviečiu trumpai pasimelsti prieš nagrinėjant šitą rašto vietą. Viešpatie mes ateiname tavo akivaizda, prašydami tavo malonę suprasti tavo raštus. Ir Dėvi, iš tiesų, kalbėk mums savo raštą, mokyk mus per savo raštą ir atverk save per raštus. Prašom tavo malonės ir dėkojame tau. Ir tegul tavo vardas iš tiesų būna išaukštintas. Taigi, skaitant antreis skyrių, gali pagalvot, kad Petras rašo žmonėms, net ne žmonėms, bet labai piktiems. Ar ne? Ir tarsi susidaro įspūdis, kad jisai barasi. Tačiau jisai rašo žmonėms, kurie yra bendruomenėje, bažnyčioje, ir jo tikslas yra nesibarti, bet perspėti. Tikinčiuosius, kad jie nebūtų suklaidinti. Taigi tai, ką perskaitė, kaip ką mes skaitėme visi kartu, kad antras skyrius jisai prasideda nuo buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų. Taigi, tikri ir netikri pranašai, tikri ir netikri mokytojai. Buvo netikrų. Mokslininkai yra paskaičiavę, tie, kurie nagarnėja Bibliją, kad Biblijoje yra daugiau kaip 3200 pranašysčių. Kadangi, tai aš girdėjau žodžiu, neatsimenu tiksliai, kokį skaičių sakė, bet tai yra tikrai virš 3000 ir greičiausiai, kad pasaulyje nėra tokios knygos, kur būtų tiek užrašyta įvairiausių pranašyčių, kurie būtų tiek pranašaujama. Ir iš ties Petras, mes jau praėtas sekmadienį klausėme, jisai kalba apie pranašų žodį, pirmam skyriui, nuo 19 eilutės. Taip pat mes turime dar tvesti Tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamasi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauždėna ir jūsų širdys jau užtekės užšrinė žvaigždė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališka aiškino, nes pranašystė niekada nėra ateisi žmogaus valia, bet kalbėjo šventosios dvasios įkvipti šventi Dievo žmonės. Taigi tikro pranašo pranašystė arba žodžiai išsipildo ir jų galima laikytis. Ir Petras ragino laikytis pranašų žodžio. Taigi, kas yra pažadėta šventajame rašte, Petras yra tikras šimtų procentų, kad jos išsipildys. Taigi, mes galime sekti Petru ir suprasti, kad taip ir bus. Tačiau netikras pranašas ir netikras moktais klaidina. Ir Petras perspėja, ir kai mes skaitėme, elžbėtas skaitė, šitą, šitą rašto ištrauką, mes sutikome tokius epitetus, kurios Petras vartoja, ne? į žūlos ir savo valiai. Neprotingi gyvuliai, jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesis. Taigi iš ties Petras, jisai kreipė mūsų žvilsnį, kaipgi atskirti tikrą nuo netikro. Ne? Ir kaip netapti netikro. <laughs> Žinot, aš dabar kalbu ir esu toks potencialus būti netikras, ar ne? Todėl jūs klausydami manęs turite labai atidžiai tai daryti, nes kritiškai ir išmintingai vertinti, Tai, kas yra sakoma, tikrinti tai pagal šventą raštą ir tada viešpas mus visus palaimins savo išmintime. Taigi, netikras mokytojas, kaip jie atskirti ir kaip nepapulti Erezijos pinklės arba reiškia išsižadėti viešputės Jėzaus Kristaus. Aš galvoju, kad pirmoje eilutėje šio skyriaus yra, ta prasme, tas kritinis taškas, kodėl viskas paskui yra taip jo palvinama. Žiūrėkite, netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokti, kurie paslapčia įves pražutingo rėzijui, išsigindami net juos atpirkusio viešpotės ir užsitrauks greitą žlugimą. Taigi, Išsigindami net juos atpirkusio viešpatės. Ir be abejo, kad čia kalba eina apie Kristų, apie mūsų viešpatį, Jėzų Kristų. Ir kad suprasti, ką reiškia išsiginti, žinot, mes kažkaip kalvojame, žmogus kažkaip išoriškai kažką padaro ir jisai išsiginės, neišsiginės, bet iš ties Petras jisai, jisai aiškina toliau. Ir mes turėtume užduoti savo klausimą, o tai kas yra viešpats Jėzus Kristus? Ar jūs žinote, kas yra Jėzus viešpats? Labai paprastai klausimai, bet mes girdėjome praeitą sekmadienį, kad raginkite vieni kitus prisiminimais. Taigi, kas yra Jėzus ir kodėl jis atėjo į šitą žemę? Ir aš paskaitysiu istoriją iš Mato Evangelijos, jeigu... Turi traštą galite atsiversti, mato vienas aštuoniolika. Žiūrėkit, Biblija mums kalba apie viešpatės ateimą iš tą žemę. Jėzaus Kristaus gimimas buvo tuksai, mato 1:18. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, jį tapo neščia į šventosios dvasios. Jos vyras Juozapos, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tilomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, sapne pasirodė jam viešpatės angelas ir tarė Juozapai, Duovido sūnau, nebijok parsivesti savo žmonos Marijos Nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus Nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo viešpatės pasakyta per pranašą Štai mergelė pradės iščiose ir pagimdys sūnų. Ir jį pavadinsę manėlių. Tai reiškia, dievas su mumis. Juozapas yra labiausiai palaimintas iš visų žmonių, nes jis jam buvo aiškiai pasakyta. Viešpatės angelo, sapne nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmio. Tai iš tiesų yra viešpatis ateimas į žemę priežastis, išgelbėti tautą iš jos nuodėmio. Ir Jėzus ateisi į šitą žemę ir pradėjo savo tarnystę, jis darė daug labai gerų darbų. Jis gydė ligonius, jis prikėlė mirusius. Jisai padarė tiek darbų, kad vienas iš evangelistų sako, neužtektų knygų. Torsme, viešpats daug darbavose. Bet tai buvo tik tai, kaip pasakyt, kaip būna šalutinis poveikis, tai yra tik tai priedas. Pagrindinis tikslas viešpatis, buvo išgelbėti tautą iš jos nuodienio. Ir vėlgi... Sorant pranaša, kuris sako, kad vat, jį pavadinti Simoneliu, tai reiškia Dievas su mumis. Ir šioje vietoje mes galime pasakyti, kad Jėzus yra Dievas, atėjęs į šitą žemę. Taigi jo tikslas yra išgelbėti žmonės, išgelbėti tautą, kaip mes skaitome, iš nuodienio. Jonas 14. skyriuje nuo pirmos eilutės tęsė, galima sakyti, tą mintį. Čia jau uh, rašo Jėzų žodžius, kai jisai pamokslauja. Jono 14.1. Ten nebūkštoje jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių, jeigu taip nebūtų, būčiau, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai nu jas paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pasave pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš, kur aš einu, jūs žinote ir kelią jūs žinote. Tomas jiems sako, viešpotė mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią? Jėzus jiems sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nenoina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą, jau nuo jį pažįstate ir esate jį matę. Ir toliau viešpas ten kalbasi su mokiniais Pilypų įrodinėja tiesas, bet viešpas čia pasako tokį dalyką. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas ir niekas, niekas nenuaina kitaip pas tėvą kaip tik per mane. Niekas kitaip negali nueiti pas dievą. Jėzus yra kelias. Dievas yra kelias pas Dievą. Antroje ir trečiai lūtėje, jeigu jūs turite šventą raštą mes matome, kad Jėzus žada paruošti buveinis. Brangieji, tai pranašystė, užrašyta Biblijoje, jinai šimtų procentų išsipildys. Jeigu Jėzus pasakė, tai būkit garantuoti, kad kai Išeisimėjom žinybė, žodis bus išpildytas, jums bus paruošta buveinė, tie, kurie vilėsi, kurie tiki Jėzų Kristų. Taigi, Biblija aiškiai sako, nėra jokio kito kelio pas Dievą, tik per Jėzų Kristų. Jėzus įsikūnėjęs Dievas, Dievo sunus ir vienintelis kelias pas Dievą. Kyla logiškas klausimas, o kaip kitos religijos? O jeigu žmogus toks nuo širdus, geras ir, ir stengiasi ir viskas, viską daro, kad išpildytų gero žmogaus, net nežinau kaip pasakyti, ne tai, kad įvaizdė, bet gero žmogaus būda. Jeigu grįžtumėm prie rašto, ten yra parašyta niekas negali nueiti kitaip. Vadinasi, jeigu žmogus seka religija, filosofija, kas tai bebūtų ir ten nėra viešpatės Jėzaus Kristus asmens, ta, ta visa galima sakyti religinė teologija ar kas tai bebūtų, jį veda į dvasinę klavitę, į pražutę. Niekur. Nes viešpaties Jėzaus asmens niekas negali ateiti pas Dievą. Jono 3,17 paskaitysiu, mes visada skaitom Jono 3,16 Jono 3,17 Dievas ginesiuntė savo sunaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmertų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas neteisimas, o kas netiki jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sunaus vardo. Ir čia Jonas labai aiškiai pasako, ar ne? Dievo sunus atėjo pasaulį išgelbėti, nepasmerkti. Jo ketinimai yra iš tiesų tai, ką ir, ir girdėjo Juozapos savo sapne. Išgelbėti tautų iš jos Ir kas tiki, tas nebus teisimas. Bet kas netiki, Dievo sunus vardu. Dievo sunus vardu. Tas bus pasmerktas. Ir tai sako raštas yra evangelija. Aš klausiau vieno pamokslo Yra toks mokslininkas. Vernergitas. Jisai vokietis yra. Ir jisai ten labai gilinasi į mokslinės visas išvedžiojimus. Ir jisai buvo Paragvaje tai yra Kadangi aš nebuvau Paragvajai, tai aš tik galiu perpasakoti tai, ką jis pasako ir truputėlį dar pasiguglinau, pasižiūrėti, ar tikrai jis sako, vėlgi atidžiai klausiausi aš jo. Taigi, Pietų Amerikoje yra šalis Paragvajus ir per tą šalį, tai yra iš Brazilijos, Paragvajumi ir taip pat teka į Argentiną ir į Atlanto vandenyno šitą upę ir jį vadinasi Parana. Ir yra be galo gigantiška upė, nepaprastai didelė, kadangi Braziliuje vyksta liūtis, nu, tiek įma Mapaimą ir Paragvajų, ir ties Paragvajumi toje vietoje ta to upė yra labai plati ir didelė. Ir jos debitas, tai yra, kaip prateka vanduo, yra 17500 kubiniai metrų per sekundę šiaip tas skaičius nelabai ką sako, bet palyginus su nemonu, kur yra be galo galinga ir gražių, bet didelė, ar ne, tai Nemanu teka 540 kubinių metrų per sekundę vidutiniškai. Tai jeigu paskaičiavus visiškai matematiškai, čia aišku vidutinis debetas, nes vienoje daugiau, kitur mažiau, tai ta parana yra apie 31-32 kartus didesnė už Nemaną. Ir paskui, kad kai žmogus atsistoja prie kranto, jis žiūri kaip į jūrą, nesimato kito kranto. Tai yra be galo didingas vaizdas. Upė, kur nematai kito kranto. Ir turi tą upė vieną problemą. Ten gyvena krokodilai. Ir jeigu tu ten plauksi, aha, žodžiu, Į kitą krantą. Žodžiu, gali nenuplaukti. Ne dėl to, kad pavargai, bet tapai maisto. Tai iš tiesų gyvenantis krokodilai yra, nu, tarkim, paržutingi, jeigu kažkas tai gyvas įkrenta į vandenį. Ir perplaukti paprastai nėra galimybės. Su valtimi vėl valtis, ar ne, tai e, natūraliai e, atsižvelgiant į upės debetą, tai jeigu tu išplauksi vienam krante, tai neaišku, iš kelių kilometrų tu perės kitą krantą, tai yra pakankamai sudėtinga. Aišku, mes jau tokie technologiniai žmonės sugalvotumėm, kaip tenai viską padaryti. Bet čia nereikia jokio šanso pereiti, jokio, visiškai. Ir Kai tu stovi prie tokios didybės ir tu supranti, kad nėra šansų tau pasiekti kitą krantą. Žinot, žmogaus situacija, stovint prieš Dievą, yra labai panašia situacija. Jokio šanso pasiekti Dievą. Jokio. Ir jeigu mes tą paralelę išvestumėm į Senąjį testamentą, ten buvo bromas, kuris patikėjo dievu ir jam buvo tai skaityta teisumo ir iš tiesų buvo žmonės, kurie tikėjo dievu, jam tarnavo ir labai daug, bet tai buvo tarsi valtelės per, per tą upę, kur yra pražutinga. Ir vieš padarė sprendimą. Jis pastatė tiltą per šitą upę ir ant to tilto yra parašyta Jėzus. Ne. Tai yra kelias. Ir viešpas aiškiai suprato, kad su valtelėmis pasidūt nedaug nuplauks. Bet jeigu viešpas pastatys tiltą, ten galės eiti kiekvienas. Ten nebebus pavojaus kristi ir pražūti. Taigi, raštas kalba apie vieną kelią, tai yra vienas tiltas per upę, kurioje gyvena krokodilui. Nėra kitų tiltų. Bet jeigu mes grįšime prie klausimo kaip kitos religijos, jeigu mes eisime pagal, pagal tą upę ir iš tiesų rasime daug įvairiausių filosofijų ir religijų, kur siūlo kelią pas Dievą. Va čia ateik. Čia yra labai gerai, čia yra labai dvasinga, čia yra labai žavu, čia yra tai, bet jeigu tu eisi tuo, tas tiltas kažkurioje vietoj tai baigėsi, o pačioj krokodilai, Tai yra pražutis, tai yra toks bet tikslis aklas kelias, kuris niekur neveda, nes Dievas nu, nutėsi vienintelį kelią Jėzų Kristų. Aleliuja. Atsižadėti Jėzaus, tai reiškia prarasti žinybė ir tuo vieninteliu keliu, kuris yra pas Dieva, grįžti atgal. Ir dabar užduokime klausimą, kasgi laukia grįžus. Ir Petras antram skyriui apie tai kalba, kas laukia grįžus vien tik sėliniai, žmogiški ir demoniški dalykai ir daugelis paseks jų pražudingais keliais, mums antrojų lūtį pa, e, Petras užrašo. Daugelis paseks šiais pražudingais keliais ir dėl jų bus pikžodžiavama tiesos keliui, tam tiltui, vieninteliam kuris eina pas Dievą, bus pižodžiavima, nes yra tų, kurie veda pražutingais keliais. Taigi, kas tie pražutingi keliai? Elžbieta mums apie juos paskaitė. Ir jeigu tu skaitei ir aš bandžiau gilintis į tos pražutingus kelius, ir čia yra tokia raisgalinė, kad tu nesuprasi, kas iš kur. prasme, kad vienas kelias į kitą ten susiduria, bet aš pabandžiau išgvildenti, kokiegi čia tie keliai. Ir Čia yra ne visas šimtaprocentinis sąrašas, tai, ką Petras užrašė, bet tiesiog sutraukiau rezumė. Taigi paklausykite. Godumas, išnaudojimas, bėdėvystė, palaidas elgesys, nedori darbai, nešvaros kūno geismai, pikžodžiavimas, ižulumas, savivaliavimas, lėbavimas, svetimavimas, suvedžiojimas viruojančių sielų, beprotystė, tai yra kvailumas neteisumas, nedorybė, sugedimas, įklimpimas pasaulio purvinė, nusigrėžimas nuo švento įsakymo, sugrįžimas prie savo veimalų, voliojimasis purvinė. Visą tai jis galit rasti šito rašto vietoje. Aš pagalvojau, kad yra tikras zombio apibūdinimas. Ir raštas, kas baisiausia, mano siaubui, sako, bus pas jūs tokių. Pirmoj tai parašyta. Žiūrėkite, bus pas jūs netikrų mokytojų. O dieve, iš tiesų, o, Petras perspėja. Vadinasi, kalba eina iš tikrųjų ne apie zombius, bet apie žmonės, kurie yra bažnyčioje, ir turim pripažinti, kad visi šitie dalykai netarpsta kažkur tai Dvasiniai plotmiai, bet žmonėse, žmoguje tarpsta visi tie dalykai. Tačiau Petras tai rašo todėl, kad tikintieji nebūtų suklaidinti ir tai yra begalinės dievo meilės išraška perspėti ir pasakyti. Yra piktasis, kuris klaidina ir nepapulkite brangėjai jos pastus. Velnės nori pražudyti ir niekada nenorės gero. Visada daro tik piktą. Ir kaip mes skaitėme pirmam Petro laiškė, vieną sekmadienį, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės lankėjo aplinkui kaip rieumojantis liūtas tikodamas, kurį nors praryti. Ne pasidžiaugti, bet praryti, pražudyti. Gerai, eikim tada giliau į šitą sąrašą, kurį Petras mums pristato. Ir jis pradeda nuo gudumo. Trečiai įlūdė. Iš godumo jie išnaudos jų suktai žodžiais, bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia. Taigi, gudumas iš tiesų yra tavo romo jėga, sako grįžk. Ne, ten viešpatės reikalai. Ne, grįžk. Nes čia bus o, daugiau gyvenimo, daugiau Turtų ir taip toliau. Ir žiūrėkite, ketvirtoje eilutėje mes atrandame tai, kad Dievas nepasigaili ir niekada negaili nuodėmės. Jis ją sunaikina, nes šventas Dievas neturi savie nuodėmės. Tvirtui lūtė. Dievas nepagailėjo nusidėjusio angelų, bet surišo juos tamsos raišiais giliausiasio pragero gelmėse, kur laiko juos teismui. Žiūrėkite, jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklinojo ir dar septynetą, kai siundė be dievių pasaulio į tvaną paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė jo žlugti ir taip davė pavyzdį ateities be dievams. Taigi Dievas nepagaili nuodėmes. Jis neturi nieko bendro su nuodėme. Ir jeigu yra akistata, šventas Dievas ir nuodėmė, nuodėmė bus naikinama, nes šventumas naikina nuodėme. Nuodėmė negali būti Dievo akivaizdui. Ir visoje šioje tamsybėje yra teisiųjų, kurie neseka pražutingais keliais ir yra tarsi žibūrys tamsuje. Ir vienas iš jų yra nojus, penktai lūtė. Jis nepagalėjo seno pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį nojų ir dar septynetą, kai siundė be pasaulio, įtvada nojus ir jo šeima, ar ne? Jie, jie buvo tarsi žibūrys tamsoje, kurio dievas jų pasigailėjo. Sekantis pavyzdys yra lotas. Ne? Jis buvo varginamas septintoj lūtėj, ne palaido ilgesiu, nes tarp jų gyvenantis šit, šis teisusis dienai iš dienos vargino savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas neturus darbus. Vadinasi, yra tie žmonės, kurie renkasi kitą kelią. Ne klaidžia ne klaida, ne klyskelį, bet viešpatės kelią. Ir devintoji lūtėj, žiūrėkite, mes atrandam paguodą, kad viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedaruosius teismo dienai ir bausmiai. Ir toliau jisai kalba, viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius. Viešpats žada pagalbą tiems, kurie ieško viešpatės, kurie gauna kvietimą grįžti, bet sako, ne, ne, ten yra mūsų gyvenimas, čia yra vienintelis kelias, mes eisime šito kelio. Toliau Petras kalba apie tai, kad nedorėjai yra taip suklaidiname šitų kelių, taip viskas susipainė kad patys nebesupranta, ką daro. Žiūrėkite, 12 Bet jie kaip neprotingi gyvuliai gimę su gavimu ir užmušimu pikžodžiavo tam, ko nesupranta. Ir pražu savo sugedime. Jau žmogus taip susipainė taip papanka, taip jį ten tie klyskeliai kad jis pats nežino, ką daro. Jis sako, jūs nebesuprantat, kas vyksta. Ir dar blogiau tempia paskui save kitus į šitą pražatį, į kurią Ir patys eina, statydami savo žmogiškus tiltus, kurie pasibaigė pusiaukeliai. Taigi, pažiūrėkime į dveilutęs. 14. Jų akis skupino svetimavimo nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja sviruojančią sielas, Jų širdis išlavinta gudumo, jie prakykymo vaikai ir 18 lūtėj yra šaltiniai be vandens audros, atsiprašau, skelbdami išpūstas, aštanioliktoj lūtė, skelbdami išpustas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimui, jie suvilioja tuos, kurie yra vos pasprūkę nuo gyvenančių paklydime. Taigi jie patys susipainioja ir jie jau greičiausiai nebesuprasdami, kaip kas yra jau klaidina ir kitus. Ir čia jau Petras prieina prie netikro pranašo pavyzdžio ir mes jį atrandame 15 eilutėje. Paskaitykime apie šį pranašą, kuris, jo, tai kal, mastant taip, kaip mastė Petras, yra netikras išties. Taigi, 15. lūtė, palikė teisingą kelią, jie nuklydo ir pasuka bosoro sunaus Balamo keliu, kuris pamėgo neteisumo atlygį, tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės, nebilus asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrūkdė pranašo beprotystę. Štai Balamas, jisai buvo pranašas, suname testamente, Ir čia jisai pristatomas kaip, nu, be protis. Tai yra žmogus, kažkuris kažkaip susipainėjęs. Ir e, tikriausiai jūs žinote šitą istoriją. Jeigu nežinote, tai ji yra skaičių knygos, e, skaičių knygoje nuo 22 iki 24 eilutės. Jeigu jums bus įdomu pasižiūrėti, kodėl Petras taip jį vertino, jūs galite pasiskaityti šitą istoriją. Aš tik pasakysiu trumpai, kas, jeigu nežinote, tai Izraelioje keliajant iš Egipto, pagonių tautos labai bijojo Izraelio, nes Dievas buvo su jais, su Izraelio tauta. Todėl Mabo karalius Balakas siuntė savo žmonės pasintinius pas Balaką, kad jis prakeiktų Izraelio tautą. Iš tiesų buvo tikslas. sakau labas, tave kviečia karalius Balakas, prakeik Izraelį. Ir tas pranašas nuėjo pas dievo, kadangi jisai pranašas turi ryšį su Dievu, jis nu, tai manejt ar ne? Nu, šiaip, jeigu jis būtų, šiaip normaliai pranašas, tai jeigu jau prakeikti Izraelį, vieš tauta, nu, čia jau, pasmenė, nu, kvailas klausimas, galim tai pasakyti. Bet, bet viešpas taip nulankėjai atsakė, ne, neik, varik jos lauk. Nu, jis taip įsikvėpęs, ne, eikit lauk. Ir jie išėjo. Balakas, tiksliau Balamas, jisai išvijo Balako pasiuntinius. Bet po to vėl jie atėjo ir... Tada jau pradeda skleistis visa istorijos grožis, kad ten tokie labai ištaikingi, tokie, žodžiai, pasisakymai to pranašo, kad jeigu jūs čia man ir daug turtų atnešit, man aš vis tiek klausysiu Dievo žodžio. Bet taip gavosi, kad jisai vėl ėjo pas Dievą klausti to paties, nors jisai jau buvo gavęs atsakymą iš Dievo, bet, žodžiai, jisai ten kažkaip vis, vis dėlto išėjo. Ir baigėsi taip, kad... Uh, kaip ir Petras paminėjo, kad Asilas, Asilė su jo kalbėjo. Ir Asilė išgelbėjo jam gyvybę, nes tai, kad jisai neklausė viešpatės, viešpasiuinti angelą, jį nukirstinti, bet Asilė nu, daug pratingesnių žaipuvo ir jį išgelbėjo. Ir, ir va čia tu, ta, ta prasme, jau tave tai glumina. Išarė žodžiai nuostabosiu. Viskas nuostabiai, bet veiksmai jie kažkaip liūdė, kad širdy ten kažkoks kirminas graužia ir kažkas yra netaip. Ir tas balakas sako, dabar keik, jisai pradeda keik, bet viešpatės duose nužengia ant šito pranašo ir jisai laimina Izraelio tautą. Ir istorija baigėsi tai, kad niekaip jisai nesugebėjo to Izraelio prakeikti. Nepavyko jam tiesiog, nes viešpats buvo už Izraelio tautą. Ir šitas pranašas, jisai iš tiesų, Petras jį vadino bepročio. Žinot, yra padavimas, ypač Lietuvoje, nežinau, gal kitose šalyse, kad per kalėdas gyvulėliai tvartė prabyla žmogaus balsu ir visi labai nori išgirsti ir eina į tvartelį pasiklausyti, kągi pasakys karvutė per kalėdas. Ir jeigu tu išgirsi, tu taip pademonstruosi savo dvasingumą, kad niekas kitas to negali padaryti. Bet jeigu pažiūrėti raštą ir pažiūrėti šitą istoriją, ir jeigu tu iš tikrųjų girdėsi asą kalbant, tau reiktų susirūpinti. Labai stipriai, nes paprastai Dievas jisai kalba a, a, kitais būdais, a, žmonių kalba suprantamai. Taigi, dalykai, kurie atrodo tokie gražus, geri patrauklus, pasirodo yra tik tai velnio apgaulė, piktojo klasta. Ir taip yra, žmogus gali būti suklaidintas. Neseniai žiūrėjau tokį dokumentinį filmą, kuris vadinasi Apiplešimas. Ir ten istorija buvo papasakoti apie vieną moterį. Tai yra 90, netvarsime, jau, jau nebejauna, bet jinai pasakojo savo gyvenimo istoriją. Ir kai buvo jauna, jį įsidarbino apsaugos tarnyboje ir Toje apsaugos tarnyboje, ta apsaugos tarnyba, būtent jos, buvo vairuoti autobusiuką, kurius vežiodavo pinigus. Tai vyko 10 dešimtmeitai, 20 amžiaus. Dar tos, žodžiu, internetinė bankininkystė galinai ir buvo kažkur, bet ji nebuvo ten, to prasme, jos nebuvo. Visi pinigai buvo vežiojami grinais turėjo savo nu, draugą, kuris išties buvo iš nusikaltelių pasaulio ir jie kartu sugalvojo padaryti apie plėšimą. Tam api plėšimui ruošėsi pasakyti apie metos laiko, jiems gimė idėją, jinai tada pradėjo žymėtis kaip jie važinė su kaip ten ta miesto žodžiojų važiuoja, kokie yra maršrutai ir iš išties labai detaliai viską ruošė. Ir jinai tokia truputėlė buvo arba vaidino tokį žioplą. Ir tai kažkur įvažiuodavo netyčia, tai kažką tai padarydavo. Ir kai jau atėjo to api dieną, diena, jie pinigus vežiodavo iš tų lošimo visokių namų. Ir kai atėjo ta diena, du vyrai, jie išeidavo paimti pinigų, o jinai likdavo saugoti. Tai nebūdavo jokių kažkokiu apsaugų ir panašiai. Ir tada jie išvažiavo, nes buvo likę pinigų mašinai ir nuvažiavo tam tikrą angarą, su tuo savo draugu pasikrojo pinigus, ten jie išsipirko, žodžiu, tą rektyvinį lėktuvą privatų ir išskrido, žodžiu, pabėgo ir FTB buvo pajungta, nieks nesugebėjo jų pagauti. Ir jie pavogė ten virš 3 milijonų. Dolerių. Ir tada buvo tai ne fantastiški pinigai, ir ten iš kartų medijos, jos televizorius tuomet pradėjo sakyti, tai yra didžiausias apiplešimas Amerikos istorija, taip nebuvo, ir ten visas tas amerikietiškas šau, bet šitos istorijos esminė dalis tai, kad jinai po to susipyko su tuo draugu, jai gimė sunus, paliko, pasimdamas visus pinigus, ir jinai liko be nieko, jinai yra ieškoma, a, jinai išvažiavo į Europą, turit padirbtus pasus ir tarsi gyvena kalėjime. Nors tas tikslas, grobis, ar ne, įsipūvau, wow, daug žadantis, 3 milijonai, kaip čia mes dabar gyvensim, kaip bus viskas gerai, kaip bus viskas gražu. Bet aš sako, supratau ir jinai po 15 metų, Kai jau, žodžiu, nebegalėjo pasidaryti pasų, kurie buvo padirbti tiek jai, tiek sūnai, jinai pati į Amerikos žodžiuotvogatų kontorą, jinai sako, aš noriu grįžti ir stoti prieš teismą, aš noriu grįžti į normalų gyvenimą, aš nebe slėptis." Ir ten iš tikrųjų jie geronoriškai priėmę ir teisėje sako – Taip mes suprantam, kad a, tu buvai jauna, įtakuota to būtent nusikaltelio, bet vis tiek tavo veiksmai turi pasėkmės. Ir ji kalėjo penkis metus už savo darbus, už dokumentų klastojimą, už, už vogystę. Ir jinai dabar jau kalba laisvai. Ir sako, a, va, ta tiesa, kurią aš atskleidžiau, mane išlaisvim. Aš tarsi, gavau turtą, tai ko norėjau bet jisai mane įkalino, bet neišlaisvėno. Palikti teisingą kelią reiškia pasirinkti pražuties kelią. Reiškia nelaisvės kelią, apie kurį Petras čia ir kalba. Jie žado šiems laisvę, patys būdami su vergais. Ir 21 lūtėj Petras sako, jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, šio kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jums duoto švento įsakymo. Kas yra šventas įsakymas? Matas mums padeda, 22, 34. Farzijai... Išgirdė, kad Jėzus nutildė sadukėjus, susirinko kartu ir vienas iš jų įstatymą mokytojas, mėgindamas jį paklausė. Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatymė? Jėzus jam atsakė, milėk viešpatį savo dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą ir visu savo pratu. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis panašus į jį. Milėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviemis sakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Taigi, koks yra šventas įsakymas? Aš truputėlį pasižiūrėjau. Čia originalo kalboje kur Petras yra užrašęs tas šventas įsakymas. Tas pats žodis šventas yra naudojamas apie būti šventą į dvasiai. E, šventas įsakymas. Tai švento į dvasia tai naudojamas tas pats žodis, tik tai lietuvių kalboje giminės skiriasi, bet tai yra švento dievo įsakymas. Šventas įsakymas milėk viešpatį savo Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų savo protu, Ir mylėk savo artimą. Tai yra visi įstatymai ir pranašai. Tai yra šventas įstatymas. Ir iš ties brangieji net meskime šito šventojo įsakymo, bet eikime pas Dievą vienintelio kelio per mūsų viešpatį Dievą Jėzų Kristų. Ir mūsų sielos bus išganytos ir neapgautos pražutingų kelių. Amen. Pasimelskime trumpai. Dėkojame tau viešpatė už tavo žodį, už žinę, kurią Petras užrašė mums. Dėkojame tau viešpatė, kad tu perspėjimus. Dėkojame Dieve, kad tu atveri mums Dieve piktojo kėslus ir, Dieve, meldžiame, kad mes suprastumėm štos tavo perspėjimus ir iš tiesų Tave, aukštintume Tavo šventą vardą. Nes viešpats yra nuo nupražuties ir klaidžiamokslių, Ir Jėzus Kristus, mūsų dienas, yra vienintelis kelias pas Dievą. Amen. Todėl Brangieji, jeigu jūs einate šituo keliu, jūs turite dievo pažadus, jūs turite dievą ir jūs esate nepaprastai palaiminti. Tačiau jeigu yra žmonių, kurie nepažįstat viešpatis kaip asmens, kaip kelio, kuris veda pas dievą, jūs galite melstis jam šauktis jo ir iš tiesų, Žengti tuo vieninteliu keliu pas Dievą. Tai yra per asmenį Jėzų Kristų nukrižiuota dėl mūsų nuodėmio. Ir prisikėlusi amžinajam gyvenimui, pagarbinkim mūsų Dievą.